0: Ganas de ver una experiencia de un Yo Me Animer, uno de nuestros seguidores, que se animó y no solo se fue a un país sino que se fue a tres. Hoy les dejamos la experiencia de Fabián, que desde Ushuaia, Argentina. Se animó y se fue primero a Nueva Zelanda, donde cayó directo a Queenstown. Una ciudad hermosa, nieve, deportes extremos, un poco de todo. Quedó enamorado, nos cuenta de qué estuvo trabajando, todo lo que hizo y bueno y muchas cosas más de Nueva Zelanda. También se fue a los glaciares. Y por si eso fuera poco, le gustó mucho la experiencia de Working Holly. se fue a Dinamarca. En Dinamarca estuvo en Copenhague, que también le pasó de todo. Consiguió trabajo. Bueno, nos cuenta cómo fue su bien Copenhague. y por si esto fuera poco también se fue a Noruega, y terminó trabajando en un lugar en el medio de la nada en un lugar donde viven poco más de 50 60 personas para ser exacto y nos cuenta de qué estuvo trabajando, cómo fue esa experiencia y no quiero decir por si fuera poco de vuelta pero no se pierdan el final, que al final nos cuentan una costumbre Noruega que seguramente no se la esperaban de esos países nórdicos tan aplicados y tan esterecitos, bueno, ahí va, la experiencia de Fabián en estos tres países Bueno Fabián, contanos, eh, antes de empezar a viajar, cómo empezó todo, yo sería
1: del Fuego, del sur de sí. Bueno, en Ushuaia ya hay una movida de viajeros y demás, y ahí conocí a dos personas, una uruguaya y un chico de Bahía Blanca. Trabajábamos juntos, sí. ellos estaban trabajando de temporada en Ushuaia, y después de trabajar un año juntos, pues al final se quedaron y se vio que tuvieron más tiempo de la temporada. Sí. Y un día surgió en la charla de, che, ¿por qué no hacemos una working holiday? Vamos a Nueva Zelanda a juntar kiwis. Yo en ese momento no tenía ni idea de cómo... Cómo era este mundo. Muy manejas en ese momento, justamente por yo, Mario y vos, en ese momento empezamos a, sí. a buscar información y demás, leer blogs y, uh -huh. y recopilar información, por lo menos yo que no tenía ni idea. Compramos los pasajes, lo compramos el seguro, sin haber Bien. aplicado aún. Teníamos como mucha fe de que íbamos a aplicar y iba a salir, y no podía fallar, uh -huh. si te aplicamos, y no salió. Pasó un, un par de semanas, se aplica Uruguay. Nuestra amiga ya aplica y ella sí le sale. El contexto es muy bueno porque ella en ese momento tenía 34 y era, uh -huh. o sea, voy a aplicar ese año y ya después el año que viene se le complicaba. Sí. Y el año siguiente volví a aplicar me hice varios perfiles. Uno... Estaba mi amiga de, de Nueva Zelanda sí. aplicando por mí, yo desde Ushuaia y mis viejos desde Río Grande. Y bueno, lo, lo lindo de la historia es que a mis viejos me dan la visa, o sea, a mis viejos les salen mira. Y ellos sin saber mucho inglés, yo les había dado todos los formularios impresos, con todo lo que tenían que completar. Nah, en el momento fue una locura cuando me dice mi, mi viejo me dice, che, ya pagamos, y no sabían, entonces, bueno, listo, ya está, le digo. Tengo la visa. O sea, a mí justo me echaron del trabajo, sin motivo, entonces me, me pagaron todo junto. Y con esa plata, al mes siguiente, a los dos meses, me fui. Llegué a Oakland, de Oakland me tomé un avión a Winston, que es donde estaba mi amiga, uh -huh. y arrancó la visa. Y es muy loco, porque yo llegué un viernes y el sábado ya estaba trabajando.
0: Claro, otra, una experiencia distinta. <ríe> Y te fuiste directo a Queenstown, tenías una amiga. Okay.
1: Claro, sí, conocía, como soy del sur, Queenstown es muy parecido a lo los Bariloche, ¿Sí? Ushuaia.
0: Hermoso, hermoso. Es. ¿Y y, qué, ¿Y en qué conseguiste? ¿Qué estabas haciendo?
1: Llegué y bueno, entré a una consultora, en okay. este momento no me acuerdo el nombre, pero entré a lavar autos en un Bien. rentacar. Bien. Ahí estuve okay. dos semanas, tres, Tres semanas a través de la consultora y ahí me uh -huh. chupó la empresa directamente. Tuve una semana más en el tema del lavadero y como necesitaban gente en el front desk, me postulé y quedé. Tuve cinco meses trabajando en el aeropuerto de Winston.
0: ¿Con el inglés cómo estabas? Que muchos le tienen miedo a irse a Nueva Zelanda. Dicen, ay, con el inglés tengo que estar muy bien. Tengo manejarlo a la perfección o se consigue algo si lo hablo
1: más o menos y es, depende de lo que busque yo estaba en atención al cliente entonces necesitas tener un buen inglés claro pero para lo que es housekeeping o las horchas para eso no bueno, creo que no es tan necesario Bien, Aparte, bien. muchos argentinos entonces te pueden ayudar a, a trabajar. Pero sí, obviamente, si tenés inglés, hay mejores oportunidades.
0: Y vos lo manejabas bastante bien.
1: Sí, yo había estudiado ya. Y bueno, en usuario, con el tema del turismo, y demás lo tenía bastante practicado.
0: Y ahí empezó tu vida en Queensland. ¿Cuánto tiempo estuviste en Queensland
1: trabajando sí, y viviendo? Cinco meses. Bien. Estuve ¿Siempre hice ahí? trabajo? Sí no, la verdad no cambié, porque estaba bueno, el grupo de trabajo estaba bueno y en ese momento el gerente era chileno, entonces muy buena onda, muy, muy tranqui.
0: Y para la gente que te está escuchando y que por ahí no se da mucho una idea de cómo es esto de una working holiday, ya lo hemos dicho mil veces, bueno, que se van sin trabajo, que hay que buscarlo, pero ¿qué empezaste a hacer ahí? ¿Cómo fue tu vida esos cinco meses en, en Queensland, una ciudad tan linda, de nieve, de centros de esquí? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? ¿Qué hacías los fines de semana? Te amigos de otros países?
1: Yo creo que las working holidays son tipo un viaje egresado que no termina nunca. O sea, sí. depende de cada uno su estilo de vida, obviamente. Yo vengo de Ushuaia donde... Es una vida de working holiday, te diría. Esto de gente que uh -huh. viene de temporada, gente que es muy, por ahí, no tan cuadrada, por así decirlo. Entonces, todo el tiempo se generan actividades. Y esto es lo mismo. En donde yo, en la empresa esta del, del Rentacar era... Yo trabajaba con una inglesa, una holandesa y una kiwi en el mostrador. Y bueno, nuestro gerente que era... Y sí. después el gerente de toda la compañía es, es un kiwi, muy buena onda. Y los pibes del lavadero eran un uruguayo, un argentino de Rosario, un brasilero, uno de República Checa y un español. De, de todos lados, sí, era un mix hermoso. que estaba está, bueno divertido, conoce gente ahí, otras culturas, y es como uno lo que busca cuando empieza a viajar. Eso fue ahí. Después de Queenston yo me mudé a Franz Josef, que es ¿Sí? como no todo lo bien. contrario. Sí. Es un pueblo súper pequeño de dos cuadras por tres cuadras.
0: Sí, zona de glaciares. Para la gente que no sabe, Franz Joseph es famoso por el claro, glaciar.
1: Claro, es la West Coast de la Isla Sur y hay dos glaciares muy famosos, que es el Fox Glacier y, bueno, el Franz Josef Glacier. Son hermosos, uh -huh. divinos. Y ahí estuve el resto de la visa, seis meses más.
0: Y para los que se hacen miedo, mucha gente que tiene miedo de irse, a, lo que más les da miedo es esto de ir sin trabajo. Por ejemplo, porque yo ya sé seguramente más o menos por dónde viene... Pero muchos de los que están escuchando no. ¿Cómo fue y cómo conseguiste el trabajo una vez que estabas cómodo en Queenstown? Y decir, bueno, me voy a Frank Joseph. ¿Por qué te fuiste ahí? ¿Dónde conseguiste el trabajo?
1: Creo que se de los pocos que se quedan en un lugar. La mayoría como trabaja dos o tres semanas en un lugar y se mudan y así van. Y sí. bueno, yo elegí quedarme en Queenstown porque estaba mi amiga. Queenstown está bueno, mucha joda. Estaba divertido para quedarse. Y cuando decidí decido irme... La, literalmente agarré el auto y agarré la ruta y me fui para Wanaka y dije, Wanaka mmm, me parece que no, porque he estando acá en la zona. Para los que no saben, es a una hora y media, dos uh -huh. creo, de Queenstown. De sí. Y seguí, seguí, seguí por la ruta y bueno, llega Franz Joseph, que no sé si te acordás, se cayó el puente del Ah, río. no sabía. Bueno, yo justo llegué el día anterior. Llegué, me acomodé, dijo bueno, me gusta la vibra del pueblo. Sí. Reservé una semana en el camping y empezó a repartir currículum. Y sí, bueno, el lunes que se cayó el puente, ¿eh? tuve una entrevista y... ¿Te gusta el trabajo? Sí, bueno, me quedo. Y se dio eso, que me quedé, bueno, me mudé al hostel. Estaba trabajando en un hostel en ese momento. Y nada, y a la tarde se cayó el
0: puente y fue como de repente, uff. Qué loco. Llegaste justo. Viaje. Un detalle que para vos ya hace mucho que viajás y viste en Nueva Zelanda eh, y lo haces normal, pero la gente se estará preguntando... Pero llegó hace cinco meses y ya se compró un auto, ¿cómo ya tenía auto?
1: Y en Nueva Zelanda es una locura, es, o sea, incluso a mí a veces no me entra a la cabeza lo fácil que es, autos en muy buen estado y barato, o sea, por ahí uno dice, hoy por hoy, hace mucho no estoy en Argentina, pero entiendo que por ahí dos mil dólares sí. neozelandeses, que serán 1.800 dólares americanos, es un montón sí. de guita en pesos, pero la verdad. Es que sí, pero en,
0: pero ten en cuenta, acá, acá un auto hoy nuevo sale, no sé, por lo menos cinco o 10.000 mil dólares poder comprarte vos con lo que ahorrabas en uno o dos meses un auto es, es, es muy barato.
1: Sí, total. Bueno, y lo que tiene la visa de Nueva Zelanda, y creo que la Australia también, es esto de que cobras por semana. Entonces, Exacto. reacomodarte es muy fácil. Quizás pagas una habitación de Por cuatro semanas de depósito, que es un mes, y ya en, si conseguís laburo rápido y demás, en un
0: mes ya te acomodaste. Claro, claro. Y después eh. ahorras un mes más y un poco más y te compraste el auto y ya tenés la movilidad.
1: Total, total. Incluso yo en Queenston, que es una de las ciudades más caras, porque bueno, es súper sí. turístico y, y también se presta a que uno salga a tomar birra todo el tiempo y salís a gastar. Así todo, yo pude ahorrar un, un buen capital en ese momento.
0: Y tu vida debe haber sido más tranquila cuando te fuiste al pueblito, Frank Joseph, mucho más chiquísimo, sí. muchísimo más chico. Pero no bueno, al menos estabas en un hostel y tenías contacto con viajeros, supongo, ¿cómo fue esa etapa?
1: Claro, yo llegué bueno y el laburo era para recepcionista, entonces sí. era un constante conocer gente, justo se dio a conocer. Uh -huh. Cayó el puente, por dos o tres meses estuvo muy tranquilo, pero después cuando arrancó empecé a conocer de nuevo más gente viajera. Claro, Pero bueno, claro. igual además yo trabajaba con una canadiense, un inglés, una francesa, una chilena, una argentina y el gerente de la sucursal era uruguayo, es uruguayo.
0: Bien variado de
1: otro mix, sí, 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 muy divertido también.
0: Y en esa etapa fue mucho trabajo, ¿me diste algún viajecito ahí en el medio por Nueva Zelanda?
1: Sí, bueno, la Huesco me la recorrí toda con el auto, era todo lo sí. que tenía Franco era salir a recorrer. Uh -huh. eh, pero la verdad que en ese momento no recorrí tanto porque ya sabía que mis papás al fin de mi visa iban a ir a, a Nueva Zelanda. Ah, mirá. Entonces, estaba ahorrando como mucha plata como para agarrar y que lleguen y tomarme un mes. Justo se me dio un combo muy... Bueno, entre que trabajé en el 30 car y aquí el auto muy barato, más claro. que trabajaba en YHA, los hostes, que están sí. en toda Nueva Zelanda, entonces tenían muchos descuentos. Por ese lado, entonces se me hizo mucho más fácil.
0: Claro, ¿y que estuviste un mes con tus viejos viajando por toda Nueva Zelanda?
1: Desde Cape Renga, desde el norte, hasta Milford Sound, sí. Todo. hermoso, hermoso, hermoso. Como que ahí me saqué las ganas de viajarlo y disfrutarlo a Nueva Zelanda. Estuvo y
0: qué genial. lindo, además, sí. haberlo podido hacer con tus viejos, que de casualidad fueron los que también te sacaron la visa.
1: Sí, es una locura, es una locura. Incluso para ellos también les sirvió. Al principio estaban medio escépticos con el tema de, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cuál es el, el objetivo? Eran, claro la verdad, sí. no hay un objetivo, quiero ir a ver qué onda, uh -huh. y después de yo un año haber vivido y más, que, y que ellos vayan y vean la vibra y cómo uno vive y qué es lo que hace, les claro. abre la cabeza y entienden un poco más
0: lo que uno está haciendo. Sí, porque está es bueno. difícil explicarlo cuando uno todavía no lo hizo, y incluso cuando lo hizo es difícil, pero hacérselos ver y a, ellos haber conocido Nueva Zelanda y lo que es ese país tan Uf, organizado también. Le voló la cabeza, les voló la cabeza. Claro. La, la seguridad
1: también, Tierra del Fuego es muy seguro comparado por ahí con Buenos Aires con ¿Sí? Rosario. Pero así todo, esto de dejar la puerta abierta, el auto en marcha, claro. un montón de cosas que, bueno, en Argentina ya un poco se perdieron. Sí, eh, sí, y allá sí. es normal, dejas la, el teléfono en, el, en la mesa del bar y te vas al baño, volvés, el teléfono sigue estando ahí, todo ese tipo de
0: cosas que deberían ser, entonces. Deberían ser así en todos lados. Qué qué lindo sí. que sería que sean así. Bueno, y supongo que le agarraste el gustito a la working holiday, pasó un año y dijiste, "Che, un año no es suficiente, ahora que ya sé cómo es toda esta movida", eh, tal cual. No me vuelvo a Argentina, busco por otro lado. ¿Por qué te terminaste yendo a, a Dinamarca después?
1: En el viaje en Nueva Zelanda conocí a una amiga, Carolina, y sí. otra amiga que se llama Laura. Sí. Y ellas estaban en Dinamarca, entonces estaba esa presión de che, venite para acá, venite para acá, venite para acá, y yo la verdad no tenía un plan, no tenía, bueno, sí. incluso yo apliqué en Dinamarca porque fui sin la visa, y así terminé, me subí en avión en Oakland, sí. hice 27 horas de vuelo porque es en la otra punta del mundo. ¿Conocías eh, Europa?
0: ¿Habías estado por allá o nada?
1: Había estado el año anterior, pero una vueltita muy rápida de un mes, también con mis viejos que fuimos de mochileros, pero tenía un pantallazo, había sido la primera vez y quedó ese sí. recuerdo. Y bueno, no, al año siguiente estaba en Din Dinamarca llegué, que bueno, fue un golpe medio fuerte, pues en Nueva Zelanda, naturaleza, vida, paisaje, no, montaña, y de repente llegué a Dinamarca, que son torres, o sea, uno cuando llega, mi primera impresión, me acuerdo que fue gris lluvia, sí. torres de humo que son la, <risa> o sea, en ese momento yo no sabía qué eran, y digo, torres de humo, ¿en dónde estoy? Y digo, ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, sí. son las plantas de reciclaje y demás, pero no sabía, entonces fue como, ¿en dónde me metí? ya uno después de un año por ahí tiene una experiencia y tiene una, una confianza de
0: la working holiday, hacerla un año ya te da una visión y uno se siente más confiado, viste siempre lo deseamos para ir a otro país, y también algo que siempre decimos que hablen con todo el mundo, porque a ver, si bien nosotros en la web lo que es trámite sí está, como sacar la vista, todo perfecto pero nada les va a dar más, digamos, contacto y todo, que hablar con gente, que hacerse amigos. Así como vos, que decís, estás amiga en Dinamarca, que pues dijeron, no, che, estamos acá, veniste, no sé, quédate en mi casa, eh, que, que sean abiertos, que conozca a gente, que eso ayuda muchísimo.
1: A mí el hecho que esté Caro y Puli en ese momento, me ayudó un montón. Llegué y ya había claro. un grupo de amigos armados que estaban todos viendo en un hostel. Uh -huh. Pero bueno, yo como llegaba sin visa... Llegué y ¿Sí? presenté los papeles Y así como presenté los papeles Me fui a hacer un work away eh, Para no gastar los ahorros Por lo menos ¿Sí? hasta tener la visa aprobada Me aprueban la visa Ya no me mueve a un lugar Para los que saben Necesitas un alojamiento con CPR No sabría cómo explicarlo Pero es simplemente un sí, no te, no te problema
0: siempre, siempre el tema de los trámites Le decimos que se queden tranquilos Que de una u otra forma salen Y en la web está explicado
1: La verdad que Nueva Zelanda y Dinamarca No sé si son No hay tanta diferencia En cuanto al precio de las cosas Creo uh -huh. que una birra en, en Nueva Zelanda en ese momento salía 9 dólares de allá, que eran más o menos 70 coronas danesas, y era bueno, más sí. o menos estamos en lo mismo. Bien, los coches. claro, y sabía más o menos, bueno, cuánto me puedo llegar a gastar y demás. Que bueno, sí, siempre me acuerdo que gasté mucha guita, mucha sí, guita, sí. porque estaba en Disney, llegué, y bueno, estaba todo este grupo, yo estaba al pedo diciembre, sí. en nórdico, que está 4 o 5 horas de luz por día, entonces era Frío, muy, sí. más, lindo en
0: más lindo llegar en julio, en veranito.
1: <ríe> sí, total, total. Pero por un lado está bueno, porque llegas y ya sabes lo crudo que es el invierno, y cuando llega el verano claro. lo disfrutas mejor. Quizás si sí. llegas en verano, decís su, uh, qué lindo, qué lindo, claro. y después te pega el invierno y decís su, uh, duro. O aparte baja la temporada, es un poco más difícil. En ese sentido también.
0: Y empezaste a buscar trabajo, de nuevo. Sí, sí, pero también, bueno, yo me, yo me
1: considero que con el tema de la working vengo teniendo mucha suerte a nivel laboral. Porque, ¿No bueno... el de... problema que
0: esto parece arreglado, pero no es arreglado. Toda la gente que entrevistamos, yo tuve mucha suerte porque a mí me pasó esto y yo tuve mucha suerte, no sé, si que la página un poco de suerte da, nah, porque no puede ser tanta casualidad que, que todos tuvieron tanta suerte.
1: Sí, yo, yo, yo puedo decir que en Dinamarca te tiré dos currículums y los currículums estuve trabajando, porque sí. fue así, no, no, yo no repartí currículum. Lo bueno que tiene Dinamarca es que hay todo un, lo que no tiene en Nueva Zelanda, porque siempre hay que buscar el, el equilibrio, es que vos sí. en, en Copen tenés los tachos, los famosos tachos, ir a buscar uno de los tachos, tenés sí. las latas, salís a buscar latas y después las cambias por coronas y tenés el, esta organización que... Junta la comida de los supermercados que se está por vencer y después uno puede ir y, y comprarlo. Ah, sí, sí. No, se me fue el nombre, pero sí. Hay una, una ONG que se encarga de eso.
0: Está bien. Sí, que no es comida que está en mal estado ni nada, sino que es comida que está próxima a vencer que ya no la pueden vender. O, no? o se venció pero todavía le quedan 10 días, algo así. ¿verdad? Sí,
1: exacto. Está, está muy bien en las condiciones. A veces pasa, por ahí de la bolsa de manzanas, de ocho manzanas, hay una que está podrida, entonces su supermercado no lo puede vender y eso se lo da a esta ONG. Excelente para ahorrar,
0: digamos. Sí, De este sí, modo sí. ahorro full, dice bueno
1: Total, no total. comida. Se hace tres veces a la semana, entonces si vas constante, directamente puedes no ir al supermercado. Pero bueno, volviendo al tema del trabajo, un amigo trabajaba en Eurocard y me hizo entrar sí. ahí, que bueno, uh -huh. arranqué a laburar y a las dos semanas más o menos tres semanas, por un amigo que trabajaba en un depósito de lanas, sí. nos dijo a los que estábamos en la casa, che, ahí está la posibilidad? ¿Quieren? Y sí, de una terminamos sí. entrando dos de la casa, éramos seis argentinos viviendo juntos, y bueno, sí. tres trabajábamos en esta empresa, que bueno, de ahí no paramos. Y yo estuve laburando casi todo el año. ¿Qué era bien lo que hacían ahí? Es picking y packing de lanas, es un Mira. depósito gigante lleno de sí. lanas, entonces la gente compra online y vos vas con un teléfono que te dice, bueno, la el área de la, la zona, la senda, uh -huh. levantas la lana, la guardas, sí, sí. y así vas, tienes un carro gigante y vas metiendo, de eso se trataba el trabajo. ¿sale?
0: Y además del trabajo, bueno, ahí eh, Copenhagen, digamos una ciudad grande, como... En... En Nueva Zelanda no habías vivido en ciudades tan grandes, sino más bien claro. más chiquititas. Y acá supongo que habrá sido otra la dinámica. Sí, igual
1: es una ciudad gigante porque es enorme,
0: pero también está muy bien conectada a nivel
1: transporte público. Uh -huh. Y con el tema de la bicicleta estás en media hora, 40 minutos en la otra punta, tranquilamente. Claro.
0: ¿Es una ciudad que te gustó vivir ahí? Sí,
1: sí, sí. sí. Para mí, que yo no soy un bicho de ciudad, sí. Porque nunca tenés esa sensación de, de capital, ponelo. no, no uh -huh. Ni cerca. Por lo menos yo, Buenos Aires, lo, lo poco que he recorrido, sentís esa presión también de claro. la gente que corre, sí. están todos al palo, el ruido y demás, que a mí no me gusta. Sí, sí. Ahí en Copen es todo lo contrario. Muy chido, muy sí. tranquilo.
0: Más relajada. Tuviste la Mucho oportunidad bueno. de visitar esta especie de ciudad, que de hecho fui, no me acuerdo el nombre. ¿Cristiania? ¿Cristiania?
1: Sí, estuve. Sí. Nosotros vivíamos a 10 minutos en bicicleta ahí. Estaba yeah. muy bueno. Sí, hasta no solo por el tema de, de, de la marihuana y demás, sino también el lugar tiene una vibra muy... Sí. Baste, llevas una vibra sí, sí. ahí a Los lagos y nada, puedes pasar toda la tarde tranquilo.
0: Sí, yo fui ahí, bueno, hay bares, dice que a veces había fiestas, sí. electrónicas, bueno, de, de todo. ¿no? Ya tendríamos que hacer un capítulo especial dedicado a Cristian. De a Cristian. O sea, no sé si volviste si y trabajaste de algo más o hiciste algo más realmente.
1: No, eh, ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Ahí quedó todo, sí, sí, porque como estábamos bien, era un laburo que estaba al 100%, eran todos los días, horas, horas, horas llegué a meter claro. 210 un mes y dije, bueno, vamos a meterle duro
0: ¿Te acordás algún mes que digas este mes que ahorré un montón, ¿cuánto ahorraste? Y, eh, a ver, no es de curioso yo sino es algo que nos preguntan muchísimo porque como sabrá muchos argentinos se van con la idea de ahorrar dicen, pero bueno, hizo todo ese trabajo y ¿cuánto ahorraba? 500 dólares por mes, ¿cuánto era?
1: Y eh, eh. también depende uno, con el, yo era mucho ir a, no me, no me puedo acordar la, la, esta ONG, entonces no, no gastaba plata por ahí mucho en comida pues
0: uh -huh. sacaba
1: la comida de ahí y después, bueno, en, en esta empresa nos daban el desayuno y el almuerzo. Claro. O sea, hay un gasto muy grande yo ya no lo tenía. que la comida. Y después yo me manejaba todo el tiempo con la bicicleta. Pagar transporte público era muy de vez en cuando, porque es caro. Uh -huh. Puedes llevar la bici y todo, pero es carísimo. Entonces, nada, mucha bicicleta. Yo creo que esos dos factores hacen que uno pueda ahorrar más. Creo que lo máximo que pude llegar a ahorrar un mes fue algo de 2.300 euros limpios. Y después, bueno, que me quedé un resto para vivir. Pero bueno, un claro. resto de decir, bueno... Para salir a tomar una birra, para comprar papitas y,
0: y eso sí, todo. Sí, que bueno, el, alcohol en,
1: el alcohol en Dinamarca es baratísimo. Ahora claro. estoy en Noruega y lo comparo y es como, uff. Se, se no nota
0: la diferencia. <risa> bueno, y ya estaba en Dinamarca, bueno, trabajaste mucho tiempo ahí, fuiste pasar pasando bien todo, y de nuevo lo mismo, se termina el destino y apuntaste ya un poco más cerca.
1: Sí, sí, eh, bueno, en ese momento a mí me pasó en Dinamarca, conocí muchos argentinos, mucha latiñada, y no conocí uh -huh. tanto internacional. Entonces eso era como me hizo un poco de ruido a mí en Dinamarca. Sí. Entonces dije, bueno, para el siguiente destino. Bueno, a ver, muchos argentinos están yendo a Suecia, a Alemania, a Hungría. ¿Cuántos se van a Noruega? Y la verdad que en ese momento yo conocía a una sola persona, un amigo fotógrafo, uh -huh. que le dije, che, ¿qué onda? Porque ya se había ido para la época donde uh -huh. yo tenía que decidir. Y le pregunté, che, ¿qué onda esto? Y me dijo, tenés que venir. Tenés que venir, que sos de Patagonia, que te gusta la naturaleza. Que no tenés y, problema ya, con el frío. Claro, claro, para mí, no sé, 10 grados en verano, para mí, bueno, estamos bien. También una amiga había ido por un work away un tiempo a los fiordos de Noruega y nada, veía stories y qué sé yo, y dije, sí, es por ahí. No es fácil, no sé si no es fácil, no es barato eso, son 700 eh, dólares, es, 700 más
0: Sí, es la visa más cara de todas, sí.
1: Y bueno, nada, en ese momento fue eso, decidí, bueno, para ver para dónde, y dije, bueno, vamos para Noruega, vamos para Noruega, vamos para Noruega, bien. así que apliqué eh, sí. en la embajada de Noruega en Dinamarca, en
0: uh -huh. Copenhague
1: pero bueno, eh, justo apliqué muy con las fechas muy justos y me tuve que ir a Montenegro a esperar la, la respuesta de la visa. A Montenegro marca. Y me fui a Montenegro, sí, de vacaciones. estuve un mes y medio ahí esperando. Que sí. nada, hermoso. Todo lo que es Balcanes, descubrí una zona que dije, wow, increíble. Fui porque un amigo había ido y, y ya hay una referencia que estaba bueno, que era barato y que uh -huh. pronto, entonces...
0: Además, cerquita, ahí, viste que en Europa te manejas con un par de euros de sí. un lado del otro.
1: Sí, sí, total. creo que fue algún vuelo de... Tres horas hasta Serbia y de Serbia a Montenegro era una
0: hora al claro. toque. ¿Y en qué ciudad arrancaste cuando, cuando tuviste la visa y te tuviste que ir a Noruega?
1: Llegué a otro, estuve en esos diez días, fue el computador investigando, bueno, Airbnb, claro. Hubel, que es para alquilar casas acá, uh -huh. Work away, estuve en un Airbnb uh -huh. un par de días y ahí, bueno, también haciendo entrevistas para mudarme a. A una casa, un
0: departamento. ¿Y te o... quedaste mucho tiempo en Oslo? Porque me interesa mucho dónde terminaste casi al final, que no lo quiero revelar, en un lugar muy chiquito. Pero contame un poco de Oslo también. ¿Cómo, ¿Lo viste parecido? ¿Lo viste una ciudad parecida a Copenhague o no?
1: No, es otro mundo. O sea, Noruega, los noruegos son muy. Si uno piensa que los daneses son cerrados y como fríos y distantes, sí. si conoces a un noruego y decís, wow, se puede un poco más. <risas> Sí, llegado a Oslo, estaba mi amigo Franco, ya él muy instalado, que me ayudó mucho a los primeros días, que ya había estado hace un año, ya había estado básicamente, entonces fue como una ayuda súper importante a la hora de también los trámites. Bueno, nada, haciendo los papeles, que como todo ya venía de medio curtido de los tiempos de Dinamarca, entonces había dicho, bueno, por al menos dos meses voy a estar. Haciendo papeles. Acá hay CPR, pero tenés que hacer la pincar, tenés que hacerte la sí. cuenta de banco,
0: tenés que conseguir sí, un sí,
1: contrato no, de trabajo.
0: Nosotros de hecho no hace tanto que tenemos. Quizá cuando fuiste vos no teníamos todavía el artículo. Ahora sí tenemos algo con los trámites. Pero como decís vos, porque no no había no había mucha gente que haya ido.
1: Claro, no 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 casi no, no, no hay información entonces
0: está bien. Y saliste a buscar trabajo por la calle, mandaste currículum online. ¿Cómo fue la
1: búsqueda esa? Al principio estuve aplicando online, me volqué en lo que es Couchsurfing y WorkAway. Lo que son, son dos aplicaciones más que nada para alojarse, pero en vez de buscar host, estaba buscando conocer gente. Entonces me, me arrojó una nota diciendo: Hola, me llamo Fabián, soy en Argentina, estoy viajando, llegué hace poco, no te conozco a nadie, y empezaba a mandar solicitudes a gente random. La verdad que entraba y era bueno, sí. copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Sí. Y entre todo eso conocí varias personas. Uh -huh. Una de esas es una francesa que estaba haciendo un work away también por un tiempo. Y gracias a ella consiguió el trabajo de la panadería, porque ella fue a una panadería que el dueño es francés. Entonces se dio una charla uh -huh. y qué sé yo. Y el francés le ofreció el trabajo a mi amiga. Y ahí, como ella no lo necesitaba, pues estaba por un tiempo nomás, me dijo a mí: claro. sí, Están buscando gente ahí, y Y al toque me tomó. Tuve la entrevista muy. Informalmente ahí Y me dijo, bueno, ¿cuándo podés arrancar? No? antes que Yo ya tenía Bien. en ese momento todos los papeles Así que ya podía arrancar mañana
0: sí Y, y ahí arranca la obra en la panadería Bien, estuviste tres meses en la panadería Viviendo un poco en Oslo Pero me interesa mucho después Dónde te llevó todas estas experiencias Que terminaste ¿Cómo terminaste en ese, en ese lugarcito que lo, que lo he visto, he visto fotos?
1: Uf, es hermoso eh, Bueno, y nada, eh, ya ahí, de, pasado un tiempo llegó un amigo que había conocido yo en Dinamarca Que también estaba la misma Sí. Y él vivía también en una comunidad con una francesa y un pibe de Latvia. Un día fuimos a hacer Winter Bath, que es meterse al agua en el invierno con el agua helada. ¿Se eh, metieron? ¿Le eh, ¿me metiste? Nos metimos, sí, sí, sí. Todo el invierno fue eso, con el highlight el invierno fue eso. <risa> agua. Y nada, en, en una de esas salidas cayó un amigo de la francesa con la que él vivía. Eh, y nada, hablando, qué sé yo, le comenté yo con bueno, mi mambo. Y después nos, nos juntamos un par de veces más y bueno, más cerca del invierno, del verano, perdón. Me dijo, che mirá, fíjate que en este lugar están buscando gente. Sí. Fue como, ah, bueno, me sirve, me, me gusta. Pero yo también en ese momento estaba aplicando online a distintos trabajos y había una argentina Rico, que estaban buscando en un hotel de señas, estaban buscando gente. Sí. Y como yo soy la del, de la rama de la hotelería, el recepcionista, qué sé yo, dije, bueno, voy por esto primero. La opción de venir a Nixon, que es donde estoy, le quemo el nombre y lo después leo. Eh, se la dio una amiga, que justo a mí el día que a mí me confirman del hotel, estaba con una amiga, y le digo, che, mira ¿esta esta opción la querés tomar? Me dijo, sí, yo voy, a ver qué onda. Bueno, entonces terminó siendo, yo me fui a Senia, que es al norte, casi el norte-norte de Noruega. Llegué, estuve trabajando un par de días, la verdad que no me gustó, no, no me sentí cómodo, y ahí pegué el llamado a Xenion, a, 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 a que es el dueño de donde estoy trabajando, y le digo, che, mira la verdad que vienen para acá, qué sé si yo, no estoy tan cómodo. ¿Qué chances hay de poder ir a trabajar? Y me dijo, sí, vení, tenedra. Así que nah, ahí renuncié al trabajo. Fue ahí medio tenso, porque nada, los noruegos como no están acostumbrados a la working hall y a este ritmo de, nada, si no me gusta, me voy. la verdad que sí. Y claro. Se lo, sí se lo traté de explicar, como decirle, mirá, yo estoy... Un verano voy a estar acá, no, no voy a vivir dos veranos en Noruega y quiero tener la mejor claro. experiencia. No, la estoy pasando claro. bien, qué sé yo. Y después, bueno, un rato de charla de dos horas, intensa, divertida. Me dijo, sí, no pasa nada. Así que, nada, y arme la valija, todo, la mochila. Y uh, la semana estaba acá, Nixun.
0: ¿Cómo se llama? Nixon. Nixun. N-Y-K-S-U-N-D. Mira Nixon. Y contame Nixon. un poco para que la gente se ponga en contexto de dónde está y cómo es Nixun, Porque nosotros yo lo estoy nombrando y ya vi foto y ya me dio una idea. Pero la gente dice, ¿qué tiene de especial? ¿Dónde está? Creo
1: que lo que tiene más, tiene dos cosas muy especiales. Es sí. que es un pueblo pesquero de hace... 60 años más o menos, no perdón o sea más viejo pero hace como 50 60 años lo abandonaron cuando apareció Ajá. el petróleo en Noruega y fue como bueno, la pesquería, sí. bien con la industria pesquera pero la no rinde vamos a juntar el petróleo, entonces se abandonó el pueblo y hace más o menos veintipico de años, mi jefe junto con otras personas, alemanes, vinieron para acá, les gustó el lugar, no me preguntes por qué, sí. se enamoraron y empezaron a reconstruir, a trabajar y a sí. decir, bueno, este lugar lo vamos a levantar. Y así fue. Así, o sea, y un, y un lugar chiquito, de cu
0: ¿cuántas casas hay en Nixon?
1: Creo que es algo de 15 casas,
0: 16 casas.
1: Sí. No, 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 es súper pequeño, o sea, lo quieren googlearlo o en Instagram, en Instagram van a ver un montón de fotos, pues lo que subo, no conozco nada tan chico. Mire,
0: yo soy de un pueblo chico, pero tiene cinco mil habitantes. ¿Dónde claro, no. O
1: sea, no, Nixon, Nixon, ¿cuánto tiene? En Nixon son algo de 60 habitantes fijos, 50, 60. 60. Y después, bueno, cuando llegamos los de temporada serán 80, 90 seremos.
0: ¿Sos, sos el único argentino o está tu, está tu amiga?
1: Está aquí? mi amiga, y está mi amiga. Está está tú. Tú. Somos dos argentinos acá perdidos, dando vueltas.
0: Qué locura, estoy, estoy viendo fotos, cuando subamos esto eh, a YouTube, los vamos a poner las fotos, que hay, claro, hay muy pocas casitas ahí, es muy al, lado la al lado de la montaña, Parece acá un libro, de parece de una película.
1: Sí, ese, bueno, yo cuando lo vi, al principio cuando tuve que decidir entre Seña o acá, fue como muy difícil la decisión, fue como, bueno, claro. este lugar que me gusta y es lindo, o esto que me da más experiencia laboral. Y fui por la experiencia laboral, por pensando en el futuro, y dijo bueno, me sirve en el currículum, haber uh -huh. trabajado en hotelería en Noruega, y la verdad que acá estoy excelente.
0: excelente ¿Y, ¿y qué estás haciendo ahí en Nixon, que nunca nos contaste?
1: Eh, estoy de mozo, prácticamente, mozo un poco de ahí, frente de, de, de washer y, ¿Sí? pero eso, 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 igual ya la temporada, tío, terminó, yo tengo contrato hasta ahora, hasta septiembre, y después, bueno, uh -huh. estoy ahí, en veremos. A ver
0: y qué en pasa. un pueblo de 15 casas, ¿qué, ¿cuántos restaurantes hay? Uno, dos, dos.
1: Somos Vos.
0: Dos, dos. ¿Y la gente va de vacaciones a Nixon? Vos cuando hablas de temporada o va a pescar.
1: Bueno, y eso es lo segundo que tiene de, de, de mágico de, de importante este lugar, es que es hay un hike que se llama Droning y significa el camino de la reina, que es un ¿Sí? hike que la reina supo hacer varias veces. Se le dio ese nombre, uh -huh. entonces muchos noruegos vienen para hacer esa caminata por la ah, mira
0: Qué loco, qué loco. Yo no les puedo mostrar mucho. A ver si abro una imagen acá, como para que se den una idea. ¿No? Acá hay una foto muy linda. A ver si se llega se llega a ver ahí. Claro, es eso. Bueno, y de ahí, la casa amarilla al lado del azul, esa es donde yo trabajo. eso es, este es Colby ¿Realmente te sentís como un, un vikingo noruego en contacto con la naturaleza?
1: Eh, y yo que estoy acostumbrado a la naturaleza así cruda, porque la verdad, a ver si les voy a mostrar, esto es ahora, son las nueve de la noche, Estamos saliendo sí. de lo que es el, el verano día. Bueno, personas de la noche y me da hasta re día todavía.
0: Sí, sí, y sí, hasta las
1: 11 eh, está así. así el clima es duro, es duro, te digo, la verdad. Llueve, viento. Claro. Yo estoy claro, acostumbrado sí, sí. y a mí me gusta. Entonces la paso entre todo bien.
0: ¿Y cómo lo viste el tema ahorro? Que como es un destino nuevo, a muchos les interesa, dicen, che, estoy entre Dinamarca, Suecia y Noruega.
1: Y Suecia, la verdad no te, no sabría, pues no estuve. Sí, no, eh, sí, sí. Dinamarca. Pero entre Dinamarca y Noruega en Dinamarca yo estaba ahorrando bastante más. Estaba ahorrando muy bien. Pero, mm -hmm. Sí, acá es mucho más caro, ese es el tema. Que bueno, y bueno, acá no hay food sharing, ahí me acuerdo. Food sharing es la ONG. Acá no hay food sharing. La, 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 las latitas hay, pero la verdad que no hay mucha cultura claro. de eso.
0: ¿Y qué tenés pensado para después? ¿Te quedas mucho tiempo ahí?
1: Y ahora estoy, bueno, acá hasta septiembre Después me voy a Keiranger, que es en los fiordos más al sur, de una amiga sí, polaca que me dijo, che, venite para acá, qué sé yo, y, y consigo ya el contacto, así que ya, uh -huh. ahora creo que la semana que viene tengo que firmar el contrato, sí. por un mes nomás, solo lo que es septiembre, y después en octubre sí. supongo que me vuelvo a Oslo porque Ajá. tengo que hacer los trámites para la visa siguiente, que es Alemania. Quiera hacer eso. Tengo ganas de volver a Argentina, ya hace tres años que no vuelvo y tengo claro. muchas ganas de volver. Nada, no, eso, hacer los papelerías para el que viene y un par de meses a Argentina y después, bueno, a Alemania.
0: ¿Te imaginaste que ibas a terminar viajando tres años cuando saliste la primera vez o saliste con de decir me voy un año y vuelvo? ¿Sali ¿Saliste preocupado por qué ibas a hacer mm. cuando vuelvas al año o no? <ríe>
1: Salí sin expectativas, digo la verdad. Yo, después del primer año, como mi, mis viejos me habían visitado y la, y estuve con ellos, como que no sentía esa necesidad de volver a Argentina. Y bueno, arrancó a Dinamarca y dije, bueno, cuando termine Dinamarca me voy un par de meses a Argentina. Y después de... Aplico algo y me voy de nuevo. claro Ahora por eso planeo el año que viene a volver.
0: Eh, qué, lin qué linda experiencia, qué lindo ver gente cuando cuando le va bien, que le pone ganas y todo. Siempre lo decimos. Te puede ir muy bien afuera, obviamente, que ponerle ganas. No, vos no llegaste claramente y te quedaste así esperando a que te caigan los trabajos de arriba ni nada.
1: Total, total. Sí, Pero hay que moverse.
0: Hay que moverse, hay que conocer gente. En tu historia queda más que claro que háganse amigos de cuanta gente puedan, hablen con todo el mundo. Porque esos contactos no,
1: no tienen precio. Sí, total, total. No, y aparte también es lo que enriquece el viaje. Claro, es medio trillado, pero la realidad es que los lugares más que a mí copen me gusta como ciudad, pero la verdad que la gente que conoce en hace especial al lugar, la gente que no siempre en Joseph, y así, en cada lugar, la gente es la que hace especial al lugar, como todo, también está el lado que sale todo bien y todo divertido y también las cosas, a veces no salen como uno quiere y, y hay que pelear, no, no es fácil. Seguro. Se extraña. Seguro. A mí me sí. siempre me gusta que hablo con mis amigos y demás es como si sí, está al lado divertido, es hippie, que la pasas bomba, pero también está al lado donde por ahí extrañas que por ahí, uh -huh. no sé, nace el amigo, el, el hijo de un amigo y uno no está, o... Yo no tengo hermanos, pero con el de sobrinos que crecen y, y uno se claro. pierde cosas.
0: Está ah, bueno, pues aprendés a valorar esas cosas que quizás antes no valorabas tanto. Claro. Y además también lo que me gusta de que mucha gente argentina, chileno, uruguayo, de todos lados, se vayan de viaje, es como... También uno vuelve cambiado, vuelve... Ve cómo se hacen las, por ahí las cosas, o qué cosas se hacen mejor en otros lados, porque no todo se hace mejor en otros lados, pero las cosas que hacen mejor... Uno vuelve al país y dice, che, empiezo a reciclar, o empiezo a hacer esto. O vi que hacen esto así o así. Está bueno tomar lo mejor de cada lugar que uno conoce para cuando vuelva a su propio país, eh, sí, tratar total. de hacer de nuestros países mejores países,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Está esta frase que no cambies, el, no cambies el mundo, cambia tu mundo. Empieza por lo tuyo y después, nada, se va viendo y sí. se va expandiendo. Igual quiero decir sí. algo solamente como para contar algo de Noruega que. Sí, eh, contame. Como para romper un poquitito la burbuja en cuanto a la sociedad de noruega. Y una costumbre, ellos se juntan a escabearse fuerte, hasta perder la conciencia, no saber lo que están haciendo, y al otro día, tipo, bueno, la pasamos bomba, ¿no? Sí. Y no claro saben que qué sí. hiciera. Tal cual, y es una locura. Yo cuando, no lo, no lo, no lo viví aún, pero conocía mucha gente que me contó esto, y, es, sí. y decís, ¿qué? Tipo, Nosotros es, cabía si te puedes llegar a poner en pedo? Sí. Pero sí no o es el o film, alguno, no.
0: o alguno se pasa de rosca, y al otro día le contás lo que hizo.
1: Claro, ¿no? pero acá es tipo, llegan una botella de vodka en la, en la mesa y cada
0: uno con su botella de vodka y bueno. A dar. ¿Alguna otra cosa loca que te haya quedado para ir cerrando un poco de que hayas visto en... Que te haya llamado la atención, ya sea de Nueva Zelanda, de Dinamarca, de Noruega?
1: No sé si algo en particular de cada país, sí puedo decir esto, que por, a veces uno no sabe cuál es su norte, estás de repente perdido en el viaje y las cosas se acomodan. De alguna u otra forma, las cosas se acomodan.
0: Fabi, muchísimas gracias por la entrevista. Te deseamos lo mejor, que siga todo bárbaro. Quizá más adelante te entrevistamos desde Alemania, andás a ver. Mandar un saludo a toda la gente de Mixum, que seguramente los conocía prácticamente todos. <risa> muchísimas gracias por, Dale,
1: por la entrevista. Un gracias a vos por tu Dale. tiempo.
0: Ah, y antes de que te vayas, por si no quedó claro, no te olvides que todo lo que tenés que saber para empezar a viajar y trabajar por el mundo, está explicado paso a paso en nuestra web, en yo me animo Com. Desde cómo obtener la visa y buscar trabajo, hasta cómo hacer los trámites apenas llegan al país y experiencias de otros muchísimos que ya se animaron. No te lo pierdas, en la web está absolutamente todo.